0: Hola y sean bienvenidos a este nuevo episodio de Planeta B En esta ocasión Bueno, yo soy Manuel En esta ocasión quise venir al Planeta B Para hablar de una cosa un poco eh, rara eh, Un poco difícil de entender Y Creo que yo tampoco llego a entender al 100% Pero que es probable que nos sirva de mucho Tratar de pensarlo y reflexionarlo de cierta forma En esta ocasión bueno, como ya saben, antes de hablar de esta de este tema, me gusta introducirlos un poquito con temas aleatorios, así, para que el tema no sea tan pesado. Y bueno, eh, realmente desde el martes, que fue el último episodio, pues no han ocurrido exactamente muchas cosas. Uh, además de mi vida, pues obviamente sí han ocurrido ciertas cositas, pero que tal vez no son muy relevantes o que ni siquiera sé si son relevantes el tiempo lo dirá y pues yo sabré cómo afrontar esas situaciones. Pero por el momento todo excelente, creo que va bien, estoy teniendo eh, buenas ideas y pues futuros proyectos que puedo des desenvolver. En temas aleatorios, pues bueno, ya saben que ustedes, ustedes que a mí me gusta mucho el cine, o pues, bueno, eso se pueden dar una idea. Y pues he visto algunos trailers, algunas noticias y demás. El día de ayer vi el nuevo avance de la película de Guillermo del Toro, que se llama Nightmare Alley, que, bueno, al parecer está ambientada como en la época de 1950, en algún circo de rodante, y pues hay como una leyenda o algo como un ser fantástico, ya saben, la historia de Guillermo del Toro, que de hecho ese creo que es el problema de la película para mí, o sea, en mi opinión, es que otra vez un personaje fantástico que te va a enseñar algo, no sé, esperemos que haya un un buen giro, que no sea tal cual así predecible, de que este ser te enseña a ser amable o te enseña a no juzgar a los demás, eh, espero que no sea así, porque eso ya, ya sería un poco de reciclaje y pues bueno, pero técnicamente la película está muy bonita, se ve excelente y me interesa, pero solo esa es mi única preocupación eh, en cuanto a otras cosas, bueno vamos a darle este pequeño espacio también a Spider-Man o a su universo, bueno, hace dos días parece ser, la noticia de que Venom, la nueva película de Venom, iba a durar una hora y media, lo cual, pues, saca mucho de onda a muchas personas, porque realmente, pues, esperabas un poquito más, o una duración promedio de dos horas. Entonces, la película va a ser corta. Recordemos que, bueno, casi siempre la las películas se desenvuelven o su problema se presenta en los 30-40 minutos. Entonces, de 30-40 minutos es ya casi la mitad de la película. <risa> Lo cual es muy gracioso. Porque entonces no, no entiendes. Porque pues va a haber eh, preestrenos. Va a haber personas que van a ir a ver el estreno. Y puede ser un poco decepcionante, la verdad. Es un poco triste dando cuenta que se retrasó un, un ratito. Y que pues bueno, los fans tienen muchas expectativas. Pero bueno. Y también a ayer me parece, no, fue hoy, viernes que yo grabo, eh, salió la noticia o una foto más bien de Tom Hardy, el actor principal de Venom, donde sale con una gorra de la nueva película de Spider-Man, lo cual es un buen guiño de su parte, la verdad admito que es un es un es pequeño una pequeña referencia que él ya ha estado hablando de que él quiere colaborar con Tom Holland alguna vez como Spider-Man, y bueno... Eso, eso alimenta solo mi teoría de que sí se va a pasar algo en, en No Way Home, que aún no sabemos. Pero bueno, eso ya es tema aparte. En algún momento sí me gustaría hablar del cine. Me parece un tema que puedo hablarlo y desenvolverme bien y pues ya conversarlo. Pero bueno, dejemos a un lado. Y ahora sí quiero hablar un poquito del tema principal. Como se pudieron dar cuenta, el título es Complejo. Complejo. Pues no quiero entrar en definiciones realmente, pero en esencia es algo que se define por muchas cosas eh, y que por eso es un poco difícil de entender o de analizar, porque está compuesto de muchas de muchos elementos. Y bueno, una de las cosas que con las que convivimos todos los días y que es complejo, somos nosotros mismos. Las demás personas, los otros seres humanos También son complejos Tenemos emociones Tenemos intereses Gustos eh, Lo que sea que se te ocurra Todos somos distintos Es que no hay una sola persona Que piense igual a los demás Y eso es una de las cosas que te puede Llegar a, a confundir Una vez que Te vas a relacionar con las demás personas Y sobre todo con los extraños desde mi punto de vista, como saben, a mí me gusta hablar de estas experiencias no necesariamente para que aprendan, sino para que podamos reflexionar en conjunto eh, si de estas historias o estas pequeñas experiencias se identifiquen contigo. De alguna forma, pues puedas también ir hacia atrás en tu vida y decir vaya, bueno, ahora puedo entender algo. Cuando empezamos a pensar en nosotros, cuando empezamos a pensar un poquito más atrás de lo que ya hemos hecho Eso nos ayuda también a, a crecer, ¿no? Eso, bueno, esa es mi forma de ver las cosas Yo he trabajado en atención al cliente desde los 17 años Bueno, no tanto como desde, pero sí desde los 17 años fue mi primer trabajo Y después tuve un tiempo en el que me dediqué solo a la escuela Y después otra vez me puse a trabajar y demás pero pues desde los 17 tuve una percepción muy distinta de lo que son las personas. Porque llegaban las situaciones, pues no digamos del mundo real, pero sí te encontrabas con las personas que no esperabas en tu vida llegar a tratar. Mi primer trabajo, honestamente, no fue el mejor, pero fue en un cine. <ríe> fue un, un capricho y también un gusto que yo tenía. Entonces, cuando estaba ya en mi último semestre de prepa, yo entré a trabajar al cine por gusto y también dije, no, pues me arriesgo, no importa si los horarios son malos y demás, a mí me gustaría trabajar en un cine alguna vez en mi vida. Y eso hice. Al principio me daban tareas sencillas y yo estaba muy conforme, porque dije, no, pues limpiar puedo, eh, ayudar puedo, contar puedo, este, este, no sé, organizar puedo, o sea, no tenía ningún problema en esas tareas. Lo que yo no esperaba, obviamente, y que pues eventualmente tendría que pasar era atender a la gente. Ya sea en las diferentes áreas o okay? qué. Y pues bueno, eso tuvo que eventualmente pasar. Me sentaron un día y me dijeron, Manuel, tienes que ya empezar a hacer esto. Ok, y dije, está bien, tomo el riesgo. Al final de cuentas, no soy una persona intratable. Creo que soy muy accesible y tengo un tono de voz agradable hasta cierto punto. Pero... También en ese, en ese momento, en ese, esos meses que estuve en el cine me di cuenta que puedo sonar un poco agresivo. Cuando estoy, no estoy en el ánimo o cuando simplemente parezco que estoy serio, pero realmente estoy feliz, sueno, puedo sonar agresivo. Y eso es muy eh, intimidante a veces y me lo han dicho varias veces y es un poco triste. Pero al final de cuentas así soy y sé que puedo sonar así, pero tampoco me lo tomo a personal Entonces... Yo empecé a atender a la gente en ese momento. Al principio, yo estaba más nervioso por cometer errores que si por la gente me dijera cosas. Porque sabía que la gente iba eventualmente a ser tal vez agresiva, eh, no educada. Pero eso ya lo veía venir, porque ya también me había pasado. No solamente... O sea, no a mí, sino que lo he visto con otras personas, ¿no? Entonces... Pues estaba en una situación más eh, complicada por mi parte que por los demás. Pero realmente al trabajo me acostumbré rápido, como a la semana ya estaba acostumbrado a cómo cobrar, a cómo recibir la, el efectivo y demás, y el sistema, y era muy sencillo. Después mi preocupación pasó literalmente pues esas semanas de práctica donde la gente me daba cuenta que te respondía muy raro, o te daba... Respuestas muy extrañas o muy, eh, no sé, inquietantes para, para ti. Algo como le pregun le preguntabas de cierta forma algo, tipo, ¿qué se le ofrece? Que, que le puedo servir? Y no te contestaban, te veían, ni siquiera te vienen los ojos o así. Y eso para mí era algo nuevo porque realmente no entendía si yo te estoy diciendo algo porque no me, me respondes a mí bien, educadamente, yo te estoy tratando educadamente. Eventualmente, como les digo, eso lo fue entendiendo poco a poco Y me di cuenta que la gente no tiene que realmente darte ese seguimiento no Ellos solo vienen... Bueno, tuve un pequeño corte ahí Pero sí, como les decía, ellos solo vienen para comprar productos y nada más No tienen que saber la vida de... No tienen que saber tu vida ni nada Entonces, en general, la gente no está interesada en la otra persona detrás, lo cual eso ya es un problema porque pues las, los que te atienden también tienen emociones, también tienen una vida, también son personas y lo mínimo que ellos pedirían es eh, un buen trato, eh, honestamente lo único que buscan es un poco de educación y nada más pero al final de cuentas me lo tomé muy en serio en ese momento y me estresaba me estresaba mucho llegando a mi casa eh, no sé, me sentía muy fastidiado Por la gente y demás hasta el grado que al día siguiente No, hoy no voy a atender bien Hoy no Y mañana tal vez, no sé, lo veré Y yo era de esas personas que a lo mejor Causan problemas en algún momento Que no era muy atento Y demás, entonces Eran parte de un poco de venganza Por esos malos tratos que tuve Pero sé que no fue la mejor eh, No fue la mejor Actitud que pude haber tomado la mejor actitud que pude haber tomado simplemente era levantarme, olvidarlo y seguir adelante. Ya una persona es mala, ¿ok? puede ser educada, puede ser mal hablada, no pasa nada. Ya veremos el siguiente día qué tal. Entonces, eso no lo pensé. Duré el tiempo que duré. Me ocurrieron también muchas experiencias así, que no sabía cómo tratar. Personas que te gritan, que te dicen tal groserías, que te dicen... En, que eres no sé qué y que no puede ser y que, bueno, infinidad de cosas. Pero yo creo que lo más extremo fue en es, después de dos años me metí otra vez a trabajar en un lugar también de servicio al cliente que es mi actual trabajo y pues bueno, ahorita ya tengo un mejor eh, puesto y ya no tengo tanto ese contacto o ya tengo más bien la forma de dominar a esas personas o de orientarlas para que haya una, un buen diálogo. Pero al principio, pues, sí pasaban algunas cosas que, que me hicieron sentir mal. E incluso hasta hace poco también pasó algo. Y ese es el problema. Entonces, en este nuevo trabajo me di cuenta ahora sí de qué tan complicados somos, de qué complejos somos. Porque una de las filosofías más grandes de estos trabajos es que todas las personas... Que llegan a, a, a ti, que te acercan a ti Llegan con diferentes situaciones Aleatoria, literalmente es como si daran una ruleta Y pues a ver qué te toca Es interesantísimo eso Porque pues tú puedes tomar una cierta actitud Puedes estar feliz, puedes estar tranquilo Puedes sonreírle, puedes, eh, no sé, sacarle un poco más de conversación Pero muchas veces esas personas te ven con cara de Deja de hablarme, <ríe> o sea, tal cual entonces es un poco difícil. Pero las experiencias más extremas que me han pasado, eh, que creo que simplemente han sido unas dos o tres, me han marcado mucho y me han hecho sentir cosas que realmente no me gustan sentir. Tipo pues resentimiento, enojo extremo, eh, frustración por alguien que ni siquiera sé quién es, eh, indignación... Entonces es, es muy raro, o sea, ¿por qué, ¿por qué un día estoy tranquilo, estoy bien? Las cosas surgen de lo mejor y una persona tiene que llegar a arruinarlo. Y créanme, yo he sido muy empático con los demás. Eh, creo que es una de las cosas que me caracterizan a mí. Es que yo tolero mucho, yo tolero bastante a la gente. No las aguanto, no, no confundir con aguantar a las personas sino que escucho, me gusta escuchar a los demás y me gusta entender sus situaciones, no opinar sobre las suyas, pero sí recomendar, explicar alguna cosita y en general empatizar, sentir lo que la otra persona siente y tratar de que esa otra otro, ese otro ser humano también siente que aquí hay otro que lo entiende que mínimo lo escucha y que mínimo pues pueda ayudar en algo tal vez y a mí me frustra que la gente crea que yo puedo llegar a ser, o la gente random así que llegan y que oye bla, 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 pues crean que yo soy un tipo de persona agresiva por mi tono de voz, por la forma en la que contesto o la forma en la que yo me desenvuelvo y ha sido eh, pues razones de, de mucha frustración porque gracias a eso he tratado de que de cambiar la forma en la que yo me explico La forma en la que yo me desenvuelvo con los demás Y pues no ha sido mi parte favorita Porque creo que yo estaba muy cómodo haciendo yo Pero también hacía, ha, han, ha sido una buena experiencia Al final de cuentas Toda esa experiencia que me ha dado ese trabajo Ha servido para que yo cambie ciertas actitudes Y que también pues asuma otras cosas de las personas Que me puedan defender a mí entonces, las por ejemplo, las razones más eh, extremas que me han pasado para pensar que el ser humano es complejo eh, son tonterías realmente, son tonterías eh, que la otra persona No, es que yo te había pedido esto, no, es que tú no me hiciste esto Yo te dije tal cosa y tú no, te lo, te, no, lo olvidaste, te pasó por un oído y lo salió por el otro No, es que yo tengo la razón Como saben, una de las filosofías más grandes de todo negocio es que el cliente siempre tiene la razón y eso entra mucho en conflicto mío porque yo suelo analizar bastante las situaciones y suelo seguir las indicaciones que se me dan y cuando una, me una, una, pregunta, una persona me pregunta algo seriamente yo le respondo con la verdad y no me gusta decirle como tal mentiras pero me gusta también trabajar para dar soluciones tal vez no es la cosa que querías escuchar pero oye, te estoy ofreciendo esta cosa y me parece viable entonces a mí entra mucho en conflicto con eso, porque yo también he sido un cliente y yo también he tenido experiencias malas, pero oye, no siempre voy a tener la razón. Pasan muchas cosas en el camino hacia, hacia, que, hacia que tus órdenes eh, ocurran. Tal vez yo te hablé mal, pero eso no tiene nada que ver con que tú tengas el problema. Es mi problema, ¿no? He sido esa persona también detrás de, del mostrador, detrás del teléfono y... Es frustrante ver cómo la gente no le importa, como la gente simplemente quiere sacar beneficio porque tú eres el empleado y yo soy la persona que, que tiene poder y que, bueno, voy a abusar de eso. Y me han pasado infinidad de veces. Y he tenido que el 50%, o más bien un 65-70% negocia, negocia bien, negocia las las cosas que yo le digo y, y que ofrezco. Oye, tal vez no puedo darte esto, pero ¿qué te parece esta otra opción? Y ok, muchos aceptan, son tranquilos. Pero una otra, otra parte, y que no necesariamente es pequeña, que es el 30%. No. no, 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 no es no, no quiero tus opciones, yo quiero esto, yo no... Algunos educadamente me dicen, no, no, es que no, entiéndeme que no. Ok, hasta eso puedo entender. Porque yo suelo ceder, soy muy débil ante, ante las personas que pues, te hablan bien, la verdad, entonces es que bueno, me estás tratando bien vamos a llegar a una solución, mira, ok, vamos a seguir esto, entonces eso también ha pasado, pero los que más afectan obviamente no son ellos son los que te hablan mal, los que te dicen insultos, los que te denigran los que te hacen sentir que pues no vale nada, que realmente eres inservible en algunas cosas y eso es muy triste e incluso las personas que también mienten para obtener algo y que tú sabes que estás mintiendo pero no puedes decirle a ver, a ver persona, a ver tú eres un mentiroso, no puedes decirle a un cliente eso no puedes decirle, es que está mintiendo no, es un es una de las códigos que no puedes decirles y que es muy lamentable porque tienes que aguantarlo. Eh, así como a manera de anécdota y también para que la gente que se siente identificada pueda entenderlo pues miren, yo trabajo en un restaurante eh, soy un subgerente y me encargo de que el equipo funcione de cierta forma bien y de que algunos pendientes de cualquier cosa, ya sea alimentarios, eh, cosas de, de operación, estén al 100. Entonces, yo en el tiempo en el que estuve practicando eh, para ser ya el, el sugerente, pues me tocó eh, estar atendiendo en lo que es el servicio y pues también eh, cobrando en caja. En este restaurante hay servicio a domicilio y en ese servicio a domicilio, pues es donde han pasado las peores experiencias. Y eso también me pone a pensar mucho porque es que la gente se siente muy escudada por estar detrás, por estar detrás de un teléfono. Y eso, a mí, pensarlo me, me pone de malas porque es, no, no lo veo posible. O sea, yo, soy, yo soy más inseguro en un teléfono que en persona. O sea, cómo la, las personas pueden ser al contrario. Es increíble. Pero bueno, esa experiencia que me pasó es que era un pedido ya un poco tarde. Eh, realmente estaba a punto de decirle que, oye, ¿sabes qué? No puedo dártelo, es un poco tarde, pero dije, está bien, ¿por qué no? Andábamos bien, de hecho, literalmente el día iba genial. Ya estábamos por acabar. Y pues, bueno, para empezar, me atien atiendo una mujer. Y esa mujer me pide tal cosa, ¿no? Pues tal, 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 tal. Ta. Bien. Pero, eh. En este restaurante existe una modalidad de pedido ¿no? que incluye esta cosa, no voy a mencionar exactamente, pero incluye esta cosa y otra modalidad que no la incluye. Y yo le repetí, ah, que no incluya esto, y me dijo, no, eh, solo con esto, y yo, ok, está bien, no me quedó claro, pero fue como, ok, excelente, bien. Y la política de, de, mi, de todo el procedimiento de atender pues siempre es lo repites y al final se lo repites otra vez porque hay gente que se le va. Entonces, ok, eso hice. Porque justamente también un día antes eh, mi encargado, mi, mi jefe, mi el gerente me había dicho, oye, también una de las cosas que tienes que aprender es a siempre repetir. Sí lo haces, pero trata de hacerlo más porque he visto que a veces sí lo haces y a veces no, ok. Está bien, si sí, lo hago y puedo hacerlo. Entonces, eso hice. Repetí todo lo que quería y me dijo otra vez lo mismo. No, con esto yo. Bueno, está bien. Pero está bien. Yo saqué todo, se trabajó todo y se envió. Entonces, cuando se envió, pues todo bien. Yo ya estaba empezando a hacer, organizar lo que es el dinero, separar la venta, separar no sé qué, cosas de limpieza y demás. Entonces lo que sucede es que suena el teléfono y dije, no, pues ya pedidos no voy a tomar, o sea, ya estoy por salir Ok Respondo y me, para empezar me responde otra persona Un señor a nombre de tal pedido Perdón por ese corte otra vez, uh, hay un poco de ruido en estas paredes, así que bueno eh, Bueno eh, sí, eh, me responde este señor y me dice, no, pues un pedido a nombre tal. Y ok, no está bien, ok, sí, ¿qué pasó? Y para empezar, pues, no, me, lo tienes todo mal, no me incluye esa cosa. Y recuerden, esa cosa yo lo repetí dos veces. ¿Quieres esto o esto? Y me dijo la primera. Ok, excelente. Y pues ese es el problema más principal. Me responde otra persona a la cual no atendí. Y eso se lo mencioné de la forma más específica. Bueno, una disculpa. La verdad es que yo atendí a otra persona entonces esa persona me pidió esto y yo se lo he repetido dos veces he sido muy insistente en esos últimos días porque sí, se me han repetido las, las indicaciones y pues la verdad soy muy delicado y en general todos somos muy delicados preguntando esas cosas tal vez sí fue un error pero realmente esta vez sí le doy la garantía de que si sí le pregunté a tal persona y de que no, no, no dice esa persona que no que no le pediste eso que no, que no le recibiste eso, que, que lo pediste mal, no sé, que lo pusiste mal, no sé qué. Y además, he pedido muchas veces ahí, no sé qué. Era la primera vez, yo llevo ahí ya casi dos años, y eso ya había pasado, yo creo que un año y medio, fue hace seis meses más o menos. Y literalmente era la primera vez que escuchaba su voz. Y he estado ya mucho tiempo recibiendo, tomando el teléfono, tomando llamadas. Entonces, eh, es imposible, la primera mentira. Pero yo estaba simplemente escuchándolo, dije, no, cuando ya guarde silencio, voy a decirle, ok, vamos a hacer esto, se le envío lo que faltó, si usted dice, para que no haya ningún problema, y ya. O sea, literalmente yo quería terminar mi día normal, sin problema, y la solución la tenía. Entonces, él empezó a decir cosas y así, hasta que sacó el, la jugada de, yo tengo en mi ticket de compra que viene tal cosa y aquí no viene, y es como... Oh no, aquí ya me mentiste, porque yo también tengo una copia del ticket, y obviamente no viene cobrado eso, ya me estás echando mentiras. Y luego dice, no, es que en el menú, y encima dice y me empezó a, a, a decir los precios, y le dije, no, los precios de estos son estos, y le dije, tal vez esté viendo un, menún, un menú antiguo, de nuevo otro corte, lo siento, eh, y decía... Pues le dije, no, pues hace, hace mucho tiempo cambiamos el, el menú. Realmente este menú tiene, yo creo que también otros seis meses. Y pues bueno, ya se ha estado repartiendo un buen rato. Y dice, no, no, es que tienes otro, hasta otros precios, no, todo mal. Y yo, pues solo te estoy diciendo lo que, lo, la, la realidad. O sea, tienes otro menú desactualizado. Es como que no es nuestro problema que no hayas visto el menú actualizado. Y que encima te lo repetí, le repetí el precio te repetir el pedido, o sea, no entiendo tu lógica y además me estás mintiendo. Yo no le dije nada de eso, yo solo escuché y me empecé a decir que me iba a reportar, que conocía no sé quién. Seis meses han pasado, no he recibido nada de queja sobre esa persona y era pura amenaza. Y eso me da a entender, y bueno, después de eso yo la verdad solo empecé a reír, pero después de la risa vino un poco de tristeza porque... Mi día iba excelente. Iba bien. Todo estaba genial. Y una persona arruinó todo. Una persona llegó con su amenaza, con sus palabras, a herir. Lo cual me hizo sentir mal y me hizo sentir muy frustrado. Y estuve una hora bloqueado. Llegué a mi casa y me sentía muy bloqueado. Y en serio, fue. fue un poco raro. Pero eso me ayudó a entender a la gente. Y aunque pasé por una mala experiencia. Me hizo entender que no todos somos iguales, que la gente va a hacer lo necesario para obtener sus objetivos de buena o mala forma. Y que nunca, pero jamás, vamos a entender por qué hacen lo que hacen, ni por qué son así. Es que es la única conclusión. No, no podemos predecir sus, sus estados de ánimo, no podemos predecir sus decisiones, su vida, sus experiencias, la forma en la que hablan con las otras personas nunca vamos a programar eso, jamás entonces es la dificultad del ser humano que jamás entenderemos por qué son así porque tenemos muchas cosas, muchas ramas en nuestra propia mente que, que son incomprendibles y que a ti te van a parecer de otra forma, pero a esta otra persona personalmente le van a parecer pues, de otra y ya en las otras, las otras experiencias que han pasado las he manejado muy bien en base a eso, en base a la experiencia de que, pues mira, esta persona ya me hizo entender que la gente es así, que la gente va a obtener las cosas de mala manera, no voy a caer en tu juego, no te voy a dar cosas gratis, no te voy a ofrecer cosas mejores, te voy a ofrecer lo mismo, o cosas así como que, pues, pasables. Y la última vez que pasó, de hecho, fue la semana pasada, y esto me hizo sentir mal a mí, no por mí, porque ya sé qué tipo de personas son las que hacen estas actitudes y toman estas actitudes muy soberbias. Y que, de que quiere, quieren que tú sirvas de más a, esta, a, esta, a, a esa persona solo porque es cliente. Este, y, pero no fue por eso. Me hice sentir mal porque afectó a un, a un compañero mío. Como saben, una de las cosas en subgerencia y gerencia que más defiendes son a tus empleados, a a tu equipo, los defiendes a capa y espada y tienes que prácticamente ser una niñera y pues sí me hizo sentir mal porque él no se merecía, esta persona no se merecía que le dijeran tal cosa básicamente lo insultaron y sé que a él pues, también se le resbalan esos comentarios porque él es muy eh, pues también le da igual o sea, pero sí me dijo nunca me habían dicho esto tío raro y fue como pues lo siento, o sea, en serio perdóname por no estar ahí, por no poder atender ese problema porque realmente yo lo hubiera tomado de otra forma y pues bueno, lo siento ya al día siguiente pues lo, lo tomamos como risa, como pues una experiencia más no pasa nada, pero sí me llegó a afectar todo el día porque pues mi compañero no tenía nada que ver ¿saben? o sea, mi compañero no ni siquiera fue su error, fue error mío y yo había, la primera parte de, esta, de esa historia yo la había atendido y él la concluyó, pero pues la concluyó mal Y encima él, el cliente también se echó algunas mentiras Y pues fue un poquito ahí muy mañoso de su parte eh, eh, Me hizo sentir así como que muy decepcionado Pero al mismo tiempo pues no le tomé importancia No me hizo sentir igual de frustrado que antes Simplemente me hizo darle muchas vueltas Y más de las que, más de la que debería Y pues al final de cuentas Esa persona obtuvo lo que tuvo, obtuvo lo que quería perdón Que era atención y cosas, pues, gratis tal vez, no sé. Porque no le dimos nada malo. Solo hizo un pequeño acto para obtener cosas. Son no las mejores experiencias tal vez. He tenido más, realmente, también en, en la escuela. En, en más partes también, en, en la calle y demás. Que son un poquito así como que... Pues, ok, ¿cómo trato esto? Eh, personas que mienten cuando estás eh, haciendo alguna tarea en equipo... Personas que también te hacen sentir mal solo por ser lo que eres en cierto ambiente. Por ejemplo, otras experiencias que a mí me dejaron marcados mucho al inicio de la carrera, más bien en el segundo semestre. Eh, yo estaba en una clase y yo he sido muy reservado realmente. Yo no suelo iniciar muchas conversaciones. Eh, sí lo hago, pero no siempre. Y yo estaba simplemente esperando la clase, había mucha gente en el salón, pero yo estaba en mis asuntos, estaba viendo mi celular, X, estaba normal, o sea, X, esperando. Y pues realmente tenía muy pocas amistades en ese grupo, y si estaban, pues estaban con otras y yo pues, tampoco iba a interrumpir eso porque no los conozco, ¿no? Y en unos de los comentarios que escuché de las personas que estaban cerca de mí sentados, escuché a un sujeto que dijo... No, es que los que dejan materia con esta persona o con este maestro están, están tontitos, no sé qué. <risa> y <yo> digo, ¿qué? <risa> o sea, literalmente, yo eh, el primer semestre fue un, un poco frustrante porque no me. Eh, digamos que no conecté de la mejor manera con la carrera. Y dejé esa materia con ese maestro. Y sí, y pues realmente. Eh, no me hizo sentir de lo mejor, pero dije: Es 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 lo que es, es, es la decisión que yo tomé. Vaya, fueron mis decisiones lo que llevaron esos actos. Y ya, no me importa si el maestro era muy sencillo y si yo la dejé por, por ciertas situaciones. Da igual. ¿Por qué tienes que opinar así? ¿Por qué tienes que decirlo tan despectivamente? No es que tienen problemas, están tontitos. Es como, o sea, ¿qué te, qué te hizo una persona así? Nada. Y además muchas de las personas que estaban ahí también habían dejado materias. O sea, ¿qué rayos con ese comentario? Que a ti te vaya bien, que tú eres muy bueno en la carrera, que tú eres eh, excelente y que tal vez tengas materias pasadas con 10. No afecta en nada, ¿sabes? O sea, no afecta... No debería afectar en nada a los demás. Ni también te da el poder para tú decirlo y asegurarlo. Y además está en segundo semestre. O sea, vas empezando. O sea, también porque. Entonces, sí me hizo calentar mucho, o sea, me hizo molestarme, agarrar un poco de odio y demás, pero al final de cuentas, la madurez te va cambiando, también te va haciendo pensar otras cosas y también no, no, te, deja, no te deja en una misma situación y también, pues, como les digo, te hace cambiar. Y eso hizo, al final de cuentas, ¿sabes qué? Ya no me caes mal, ya no tengo ningún problema contigo, solo... Sé qué tipo de persona eres y no es una persona con la que quiero estar relacionado. Y hasta ahí, cordialmente y tranquilamente das un das el siguiente paso y das vuelta a la hoja. O sea, no pasa nada. Y así se debe tomar las cosas, a mi forma de ser. Porque sí fui muy maduro, tenía todavía 17 años, eh, apenas estaba por cumplir los 18. Y pues sí, muchas cosas han cambiado en mi mente y ya no lo veo de la misma forma. No tengo ese Ya no tengo ese resentimiento tan guardado. Simplemente es una actitud de, ok, mira, eres este tipo de persona, no quiero tratar mucho contigo, pero ok. Dada cualquier situación por la que dijiste eso, no pasa nada. Hay mucha gente así en el mundo. Y, y pues sí. Pero bueno, eh, ¿qué les pareció este tema? Un poquito quise liberar toda esa frustración que tenía guardada. Eh, que ni siquiera es frustración, simplemente era como que no sé, emociones que todavía me hacen activar un poco esa, esa, o revivir esas situaciones, esas experiencias no tan agradables, pero que también se entienda que creo que la gente ha pasado por cosas más complicadas, aún más eh, difíciles, que ni siquiera exploré, porque pues son también ya pues predecibles, tipo como que la pérdida de alguien, como que pues reprobaste una materia, como que Alguien te dejó eh, una relación amorosa, vaya. Pero eso creo que ya las, las podemos predecir. Pero las situaciones que realmente son críticas son estas. Son las personas aleatorias que te empiezan a decir cosas y que te empiezan a afectar emocionalmente en la vida. Y que te dejan pensando todo el día. Esas realmente las que chocan con tu motivación, con tu futuro. Uf, esas han sido de las peores. Porque todos a todos nos han dejado una pareja. A todos este, nos han insultado, pero... Hecho sentir menos, eso es de lo peor. Eh, así que bueno, espero que les haya gustado esto. O sea, Sé que no son las mejores experiencias, que es, hay más que decir, pero bueno, quise explorar un poquito esto y que también se dieron cuenta que, pues no concluí nada, simplemente llegué a una forma de tratar a las personas, pero que no estoy libre de que las personas me dejan, puedan llegar a hacer sentir igual, porque sí son, son hirientes a veces y muy amables de, en otras ocasiones. Ya como últimas cosas, pues ya saben, pueden seguir mis redes sociales, eh, que por el momento solo son dos, que es mi Instagram personal, ManuelTrix2000, y Planeta B en Facebook, que poco a poco también pues, va creciendo. Si mal recuerdo, llegamos a los 50 likes, lo cual es algo excelente, considerando que pues, estoy empezando desde cero, y que pues, poquito a poco vamos a ir dándole más. Eh, pues nada, nos vemos hasta el martes, espero que les haya gustado, y esto ha sido el Planeta B. Tenemos que volver al planeta.